2: so lonely I'll be so lonely I
1: could die Oh, though it's always crowded and You still can find some room For broken-hearted lovers To cry
2: there in the blue I'll be so lonely I'll so lonely, baby I'll be so lonely oh, so lonely
1: I'll be so lonely
2: keep flowing the death clerks in black well they've been so long on the street we'll back so, so lonely baby well they're so lonely. well they're so lonely they die well if your baby leaves
1: you you've got a tale to tell the tale. well just take a walk down the street too
2: Heartbreaking hotel where you will be, you will, will be so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, they could be. Well, they're so lonely. they'll be so lonely they could die. Oh, man, pa.
3: Boa noite, galera! Aumenta no ar, estamos aqui já com a banda Coalizão. Tá aqui já, bom trocar uma ideia com eles. Está aqui Fabinho, Marcos, Thiago, nosso Zé Fernandes na técnica. Pra, né? pra variar, Fabinho, começamos em grandissíssimo estilo com Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Grande Elvis de
4: Pelos, né, Baiano? Pois Boa é. noite, galera. Boa noite a galera da Coalizão que já tá aqui com a gente. A gente vai ter um programa especialista hoje aí. A gente vai entrevistar eles, vai bater um papo bem legal aí. Vamos lançar material novo agora e também a gente vai ter um programa especial falando sobre o rock paraibano do século XXI, né, banda.
3: É, o um grande rock paraibano. A gente paraibano acabou
4: aí. de finalizar uma década aí nada melhor nesse momento do que a gente fazer uma, uma... retrospectiva aí do que já
3: rolou nesse isso, tempo, Isso, isso, né? isso mesmo. E começamos com Elvis, Heartbreak Hotel, Hotel, em homenagem. Hotel. Essa música chegou no primeiro lugar das paradas americanas. Foi a primeira vez que Elvis chegou na primeiro lugar. Menino Elvis. Lá em 1956, 3 de março de 56,
4: jovenzinho.
3: Elvis chegava lá em primeiro lugar da parada e nada melhor do que fazer essa homenagem a esse rock é, and roll, isso aí. mais do que cinquentenário.
4: Isso aí, baiano.
3: E aí, vamos de vamos som ouvir o som da, da galera
4: da coalizão e depois eu volto pra para conversar com eles então. Vamos, vamos começar eu... aqui com dignidade preocupada, depois a gente volta conversa mais, solta mais som aí.
3: Vamos lá, vamos lá, aumenta na área.
2: Aumenta, aumenta! Aumenta!
3: Aumenta de volta o som do Coalizão. Eles estão aqui agora. Aguida da boa noite, Ed. Boa noite, 6 Boa noite, Ilson.
0: Saudações. Boa
3: noite, Oscar.
0: Boa noite. Boa noite,
5: Eliseu.
3: Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a formação do Coalizão. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que ela foi posta em prática? Acho que o...
6: Wilson também pode dar uma, uma reforçada, mas. Então, <risos> mas aí a relação tem muito a ver com o nome também, né? Então, o próprio nome, o conceito de coalizão, de, de união de, de cabeças que têm trajetórias particulares, né? É, eu, o Ed, e mesmo o, o Oscar que vem de São Paulo, e Wilson. Então, vamos dizer assim, são uma. Algumas gerações aí fazendo barulho pelo Nordeste e aí. E gente... vocês têm
3: história com, com rock and Rock'n'Roll. Com outras bandas, né? E então, décadas atrás. E isso, isso. E esse é um momento aí de, dessa coalizão, de jogar tudo no identificador, a experiência de cada um e vendo o que dá, com o mesmo e... objetivo, né? A mesma é. postura política.
6: Eu tava até comentando com um amigo meu como que foi tão necessário que as bandas tenham essa urgência política, né? Então essa é uma característica que tanto isso com Ele teve a ideia inicial, inclusive. Era de pensar uma banda que pudesse. Vamos dizer assim. Embora isso aconteça no Brasil inteiro, né? É, e na própria cena, a cena vinha um pouco meio que parada, na minha opinião. Em termos de hardcore, ela tinha, ela tinha meio que, na transição, dado uma, uma boa parada. É, não, isso não quer dizer que a coalizão seja, esteja na ponta dessa, dessa retomada, mas vamos dizer assim. Dos dois anos pra cá, as bandas retomaram, né? Uma trajetória.
3: E aí. A gente abraçou também a, a, a essa experiência. Essa questão da, da resistência que você cita. como vocês se começaram, não existia esse momento político que a gente está vivendo hoje. Era parecido, estava né? se assim, encaminhando. e a, a coalizão chegou nesse momento agora e a urgência é cada vez maior. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui no Aumenta é a falta de bandas, desse grito, desse protesto. O rock é resistência. e Eu acho que o primeiro passo de você quer dizer, querer combater um governo desse é a resistência. E a cultura é um lugar massa de combater o rock and roll mais ainda, vocês viram essa necessidade, assim, essa urgência de, de ter um, um grito mais forte. Bom, pra você
6: ter uma ideia, um dos, um dos nossos novos sons gravados que chama-se Pátria Ruminante, né? Então a ideia é, é, é tocar na ferida, efetivamente. Mas eu acredito que nunca foi tão, tão urgente. Mais do que os anos 80, né, Ed? Eu, eu penso que hoje. É, eu,
5: eu acho que até essa retomada. Que a MCS se refere aí de uns dois anos pra cá é, no rock and roll, acho que é uma consequência do próprio momento né, que a gente vive. Então, as bandas tem, tendem a se posicionar, a ter um teor político mais forte e dar o seu recado. Acho que o Colisão tem essa função, né? Wilson já vinha do Zeferina, no Zeferina já vinha trabalhando bastante esse tipo de argumento com o Paulo Freire entre outros e tipo Oscar no calibre 12 sempre teve essa postura também. Vamos Sérgio, nós tocamos juntos no Rotemflies anos atrás e a gente sempre anos teve atrás essa... quantos anos atrás dois anos <risos> oh, Os 22 anos Eu né? lembro que a Demo foi gravada em 93 Aí faz 93. as contas que eu sempre fui ruim de geografia <risos> é, Mas <risos> aí o Fly sempre teve essa pegada né eles, eles ainda tiveram acelerado O Zilson, o Ramsés, Eu fiz parte também no início Mas também com a mesma pegada Sempre com críticas sociais E políticas e posicionamentos Acho que o momento pede Acho que é uma referência Acho que todos aqui tem um histórico e a união, quando os meninos me chamaram, né, o núcleo já estava formado. E Wilson, Oscar e Ramsés já tinham formado. Inclusive, eles são o, é, o núcleo responsável pelas composições e tal. Eu estou mais como instrumentista na banda. Mas é, um, é uma necessidade, como disse Ramsés, é uma urgência.
4: Essa é.
6: parte que ele falou é apócrifo, tá?
5: Vamos
3: <risos> de
6: sofrão. Ele, foram... ele é um, da, um das do, 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 que fazem parte da colisão.
4: Bora lá então, é, Ramsés falou de pra, Pátria Ruminante, vamos ouvir ela então.
3: Vamos lá, Pátria Ruminante
4: que aqui é no Aumenta.
3: Falizão aqui no Aumenta, Pátria Ruminante, músicas rápidas, né? É, é urgência que pede que seja muito rápida, assim, ou é o estilo que leva a isso? E como é o, o set de vocês no show com, com músicas
0: tão, vamos dizer assim... Fala aí, Oscar, a culpa
5: é sua, essa rapidez toda, toda essa... É a
0: rapidez, a rapidez de bater com vem um lata aí, dizer. A rapidez vem da, da, da urgência de se expressar e da urgência de, 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 de se comunicar com as pessoas que pensam como a gente, né? Que não aceitam o fascismo, a repressão, etc. Todo aquele discurso pronto que existe, mesmo sendo fake num país miscigenado, existe. E combatendo aí dia a dia. Tanto nas composições como na, na, também ao vivo.
3: Oscar, o Wilson, Ramesses e o Edson são figuras conhecidas aqui da cena. Você já vem de outra cena. Conta eu um eu vim histórias. da cena
0: punk de São Paulo, dos anos 90, 2000 conheço os meninos desde a época da MTV do Zevirina lá em São Paulo uns mais ou menos uns 20 anos e quando eu vim morar aqui em João Pessoa eu entrei em contato com, com o Wilson Barros e falei Wilson tô chegando em João Pessoa para morar etc etc ele falou ah, vamos se encontrar conheço uma pessoa que canta aquilo que a gente gosta de tocar aí ele me pegou eu cheguei num dia no outro dia ele já me pegou já levou na casa do Ram César já me apresentou Desde então a gente nunca parou, sempre compondo, fazendo as coisas bem simples mesmo, na casa dele, sentado no quintal e, e montando. E a Misses é um excelente eletrista. Obrigado. E a gente sempre mantém essa, essa, essa tradição de ensaiar e, e compor, né? A banda sempre é atividade, são poucos os hiatos que a gente tem parado e, e a questão mesmo da oportunidade né, de, de tocar por aí.
5: É, o Hardcore tem essa característica também, né, de ser rápido e ser direto, então ele não, ele não tem muito encheção de linguiça, né, ele vai direto na mensagem, uh, o legal do colisão também é que a gente já tem uns quatro EPs aí rolando, então a gente já entrou em estúdio várias vezes é, em pouco tempo, né, agora... Tanto, é tanta urgência e tanta coisa jogada que a gente já foi convidado aí para ir para o abrir para o rock, né? Vai fazer o abrir para o rock, que para a gente é uma. Já tem a uma data honra. Certa, já? Dia 11. A gente só dia abril. 11. 11 de abril. Tô então. Mais cara, eu sei foi. que no, tem Dayside, tem.
6: Bom, enfim. no dia 11, que você perguntou, no dia 11 ele tem um característico interessante. As bandas têm uma, uma pegada, vamos dizer assim. Mas, Bem mas... politizada, né? No dia, bundas... no
0: dia 11, nós vamos tocar com Look Up, Nervosa, War Wounds da Inglaterra, Matanza, Hellish War, Surra, Arquivo Morto, Baixo Calão e Sandaimon.
7: Inclusive,
5: o Surra vem e volta com a gente. A gente toca aqui no Vila no Caos, né? Lá no Caos Vila do vila. Porto. Caos na Vila, foi o que eu disse. Você entendeu? Vila é, é. no co Caos? Foi Não, é, Caos no na vila. domingo, Vila. é né? no domingo? É, no domingo, dia dia 12.
0: A partir a das 17 horas na Vila anos. do Porto, com incessante sistema brutal, coalizão e surra.
5: Pai daí, Oscar. Tô aqui é Beleza pura. <risos> eu queria
3: fazer uma pergunta pra Ilso agora aqui, ele, ele já tinha um coalizão na cabeça aqui. dele, uma coisa, pelo que Oscar disse, é. e ah, é, a sementinha é tava plantada ali. É o culpado,
7: ali. é o culpado. Eu queria
3: que ele falasse um pouco. Não,
7: o Oscar chegou, ele, ele ligou pra o... mim, eu já saí de casa, levei ele na casa de ramicéis. <risos> Aí... Foi rápido, a Coalizão, Coalizão foi, foi o nome mais fácil do mundo de se colocar nesse negócio. Isso tá, veio entendo?
4: a rigor hoje, com o um bonezinho do Black Back. Black Vai tocar Fla no Rio, né? É. Fiquei
7: sabendo, mas é, eu queria que viesse com o morres Morris no vocal, né?
3: E sobre, sobre o processo de gravação de vocês, vocês estão lançando muitas coisas, indo até um pouco de contramão, o que está sendo feito hoje em dia? Que o povo fica lançando de conta gota, um a uma, né? Para é. tentar dar mais visibilidade à música. A gente
7: tá lançando de quatro em quatro.
3: <risos> mas nessa brincadeira já lançaram quantas?
7: Ah, tem. Acho que tem 18 músicas já. Porque a gente colocou. A gente colocou 3 EPs com quatro com músicas, dá 12. Mais um EP com duas, que foi o do final de ano. Que era como se fosse é dois singles de Natal. Ah, é. de Natal. <risos> aí, aí já Já não 14. Aí a gente lançou mais seis agora no YouTube. É, tudo gravado lá em Marcelinho. Lá no Peixe Boi. E, e aí, ao vivo, ao vivo né? tudo ao vivo.
3: Aí vocês tocam o quê? Duas vezes o sete no show de vocês, tem covers? A, é então, né? a gente tá com 26 <risos> músicas, né? Eu, 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 pelo 26 menos... músicas deve dar 27 minutos de show. Quase
7: isso, é. O é o é por aí,
5: 27, 28. O show <risos> acaba antes do pessoal mandar baixar. É <risos> <risos> estratégico,
4: é estratégico. Show, vamos Olá, de que vamos agora?
3: Vamos lá. Vamos de Paulo Freire. Paulo Freire. Beleza, pô. Vamos lá. Aumenta agora o colisão. Paulo Freire... Comenta de volta o som do Coalizão. Vocês estão aqui na entrevista hoje. Eu queria que eles tocassem ao vivo aqui, mas eles refugaram, não quiseram tocar.
7: Disse. Manda a gente pro palco, pô. Eu tava ouvindo gatunas agora. era tá mesmo, tendo... eu tava ouvindo. É, mesmo. tá na hora da gente Deixa fazer o teste aí. O protesto. Teve uma é
3: Chama o Marcos Tomás aí. Marcos Tomás, ele é o cara. Procure-o. Dá pra fazer uns três shows também, não né, Se for o Coalizão, mas umas bandas assim que tem uns shows mais, mais urgentes, mais rápidos. Nada agora, assim. nessa,
6: nessa dinâmica de shows, né? E, e é bom lembrar que, já que você tinha falado no início. Há um, todo um processo de arregimentação política para impedir alguns shows, dentre eles um recentemente né, organizado em, em Belém Sim. e que virou uma bola de neve. É, bom, se tinha como sendo uma liminar para caçar ou algo do tipo. O evento acabou repercutindo nas redes sociais e por todos os estados estão se constituindo...
7: Organizações hum. para fazer esse evento, né? Mas rolou coisa pior em Recife, né? E em Recife, Recife, durante o carnaval, houve realmente é, uma tentativa de exceção. Disso. A galera invadiu o show, mandou parar, disse que a música incitava violência. É, estranhamente, assim, vários shows foram perseguidos, tá entendendo? E
3: era a música Tico Sainz.
7: Não, isso foi, isso foi com o Janete Saiu pra Bebê, que é, uma, que é, é um festival chamado Carnabes que rola ali na, na rua do Apolo, tá entendendo? E essa, é, essa, esse, esse festival ele já tem acontecido há uns 4, 5 anos E as bandas tocam cover lá e tal E a ideia é essa mesmo, sabe? Só que é, os meninos estavam tocando Chico Sainz Chico science é música, é música nativa de Pernambuco, pois tu é. tá entendendo? Então quer dizer, abuso de poder total O Devoto estava tocando no Pátio de São Pedro, rolou a mesma coisa China estava tocando em outro polo, também foi, foi tá entendendo? Quase preso é, é bom que se fale isso, porque é o estado vizinho, tu tá entendendo? É, tá, tá rolando muita manobra dentro do governo pra, pra se derrubar congresso, para se instituir um militarismo dentro desse lugar, então é bom que as pessoas abram o olho, tá todo mundo só ligado em whatsapp em igreja, vamos abrir o olho, vamos se ligar velho. Tá, o, o negócio tá tenso as pessoas que pensam tem que começar a, 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 a agir, tá entendendo? o caminho é esse em contrapartida
3: a, a tudo isso que a gente tá falando desse estado de exceção, eu tava conversando com você sábado e você tava me citando, Ramicéis sobre a postura do Abril Pro Rock tiveram uma postura política também, só que do outro lado de, de resistência, de não abrir espaço para o conservadorismo, né? Uma coisa mais cabeça aberta, cabeça de quem, de quem pensa, de quem pensa no bem comum, né? Como vamos assim dizer. E rolou até, até discussões do próprio produtor com outras bandas, com, com outras pessoas que não gostaram da escalação de algumas bandas. Como, como é que foi, mais ou menos? É, eu tenho acompanhado especialmente na tentativa de, vamos dizer assim,
6: apoiar né, a, a, a necessidade de nos colocarmos politicamente. É, eu falo, acredito que falo para os meninos também, nós temos uma, uma veia né, de política, você observa pelas letras, é, mas especialmente em relação ao B Pro Rock se constituiu um discurso sobre a possibilidade de alguns componentes de bandas e uma parte da plateia se colocar contrária a, a, a certas posturas políticas. Eu achei muito interessante que a organização tenha colocado que não, pelo contrário, agora é um momento sim de de, de vários setores do rock
0: fora, se posicionarem. Fora a oportunidade que o festival dá para bandas que não têm tanta, tanta expressão. Né? Pois não. é,
6: e, e assim, outra coisa que me preocupa, já que o Oscar está falando, é a questão mesmo do do, do naturalizar, né? então de repente... Ah, eu não vou falar nada porque não é do meu papel falar nada. Não, acho que esse é o momento importante de, de se, se posicionar É oportunidade. É oportunidade de se colocar, né? A gente está defendendo o humanismo. Do, não estamos defendendo um partido especialmente. Estamos defendendo uma postura humanista.
5: Né? É dentro desse posicionamento aí no próximo sábado agora, dia 7, a gente está tocando em Caruaru no armazém do campo, que é o armazém do MST. E que vai ter um debate lá da.
0: Da urgência do da... trabalho de base frente ao fascismo.
5: frente ao fascismo. quer dizer, as bandas vão estar lá para tocar, mas vão estar lá
0: para debater
5: também esse assunto que é eminente, né? E é necessário que se faça para não se atu... achar, e não bem... se naturalizar determinadas atitudes que, que não são. e bem normais, atual, porque a cultura,
0: se... a cultura em si, né, no nosso país está sendo, sim, uh, sucateada.
3: beleza sim. pura. Colisão dia 7 de março em Caruaru, a Caruaru. Gente tá cheia, Caruaru. né? Vamos é. tocar em uma pessoa dia 11?
0: Dia, é, vamos dia,
5: 12. Dia, dia 12. Dia 11 no abril pro Rock. Dia... A gente tinha um show dia 20, mas foi transferido para o dia 1 de maio, dia do trabalho. Uhum. Lá na Olho d'Água.
0: É, e... e nós vamos fazer apresentações agora, dia 7. Caru... dia é, 11, é, Caruaru, dia 11 no Abreu Pro Rock, dia, dia 12, 12 no Caos na Vila. Caos é, da Vila, no... lá no Centro Histórico isso, exatamente.
3: Beleza, por eu queria agradecer a presença de vocês a gente renovar o convite agradecer. que eu quero o Ed, o Ramiséis e o os participando aqui na discussão com o Robério do Música Urbana daqui, Nossa. vamos falar um ah, pouquinho sobre... eu gosto sobre... de discutir com o Robério a música paraibana, <risos> o no rock, nosso rock do século 21 aqui, que vocês fazem parte, vocês estavam lá presentes, tocando e também curtindo, e a gente vai pro intervalo agradecer a presença de vocês aqui está aberto o espaço sempre quando tiver coisa
5: nova a gente aqui. que agradece esse espaço e que se mantém que se resista para que a gente possa Sim. É, Sim. ter espaços como esse para mostrar ideias e
0: sons obrigado a todo mundo que está nos ouvindo também muito obrigado aí pessoal
5: valeu,
3: até daqui a pouco com um o especial do Rock Paraibano século XXI Aumenta!
2: Aumenta! Aumenta! <risos> gostei, gostei! <risos>
1: os garotos jogam bola
3: Aumenta de volta o som do Flávio Cavalcante Banda icônica aqui do Começo do nosso século, Ele pode falar desse jeito?
5: É, acho que é 95 eu Acho, e acho abril, mais ou menos isso né? Na verdade Finalizou ali o século passado, né? Foi, por aí acho Essa que é música é aí foi lançada quando? Esse é do primeiro disco gravado Independente Na verdade, pela lei do, do Fundo Municipal de Cultura Foi gravado lá no Fábrica Em 99 então a gente reuniu, tem músicas aí como o Wilson lembrou. Essa música que tocou aí, ela é a música do, da banda Egito, né? Que era a banda anterior de Marcelo, Tony e Fábio Medeiros, que eram também do Flávio Cavalcante. Na verdade, Flávio Cavalcante surgiu naquela época que era uma cena muito pesada e a gente estava na universidade e resolveu tirar uma onda, assim, fazendo umas versões e acabou compondo e foi uma brincadeira que deu certo e a gente foi em frente. Vocês têm alguma lembrança que
3: eu ouvir de você, de Ramsés, de Wilson também, do Robério, que está aqui. Boa noite, Robério.
8: Boa noite a todos. Obrigado aí, Eliseu, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Robério está aqui porque o Musco Urbano está fazendo
3: 22 anos. Sábado vai ter uma festa lá.
8: É, 22 anos eu vi, eu vi, o, então o Flávio Ficava nascer, né? nasceu um ano depois da, da Musco tu Urbano. Tu se
3: lembra como era essa cena? No final do século, no começo?
8: Quando eu abri a loja, eu, assim, eu não, era, não tinha muito contato com as bandas e tal. E eu ia, aí eu comecei a ir a shows, levava panfletos da loja, inventei lá um jornalzinho para divulgar, porque o pessoal já me jogava fora as coisas, né? E um jornalzinho eu figurava. E aí, eu come, aí as bandas começaram a frequentar a loja. O pessoal do Flávio Cavalcante, Rotten Flies, Dead Nomads, o pessoal do Musa Junk. Todo esse pessoal que lançava demo deixava na loja. Foi aí que eu comecei a ter um contato com esse pessoal.
3: E como você começou a ter esse contato? Qual foi a resposta? Você ouvia muito música?
8: Não. É, eu, eu via, né? Não, Paraibano eu via pouco, uma pouco assim, mais gente né? E foi bom, né? Que eu comecei conhecendo, vi, o pessoal era muito bacana. E você acaba ouvindo música, gostando mais ainda, porque você faz uma amizade e a coisa você escuta e acaba, né, sentindo uma, uma ligação melhor. Fica aí eu foi pra frente. A música urbana sempre foi um
5: ponto de encontro, né? Da, da cena independente. Todas as bandas iam lá e, e até hoje continua sendo, né? O Colisão tocou há dez dias. Tocou lá no, no pátio da música urbana, que também já virou um clássico esses shows é, abertos lá. Nesses, nesses, a resistência, nesses né?
8: 22 anos eu contabilizei mais de 150 bandas. Já tocaram lá contar 200 bandas. É banda pra caramba, né?
3: Beleza, você não conhece o Música Urbana, conheça, lá no centro, centro histórico, não? lá no centro, né? lá em cima, do lado do Sabadinho Bom, onde tem um Sabadinho Bom ali, sempre tem uma galera de resistência, todo sábado tá todo mundo lá tomando uma cerveja, ouvindo um som maravilhoso, prestigiando o Robério. Eu queria falar ainda dentro do Flávio, o Flávio teve uma repercussão pra fora da Paraíba, pra fora do, do eixo nordestino, e o que é que você acha, Ed, que isso significou pra própria música paraibana, de valorização, da... como era a aceitação da, do Flávio aqui dentro?
5: É, eu, eu, o, o Flávio saiu a partir de um, de um festival né em que a gente foi destaque lá no festival então virou capa de matéria e foi uma cena importante era um momento importante em que as gravadoras estavam abrindo os olhos para a cena independente né ao mesmo tempo a gente tinha uma cena em Recife crescendo no Nordeste, na própria Bahia né, vocês lembram da, da cena daquela época, Maria Bacana, eu acho. Então, eu acho que era um momento propício para esse tipo de curiosidade. O mercado ainda permitia uh, que as gravadoras investissem em bandas novas. E a gente acabou entrando nisso, assim, meio que de brincadeira. Porque a banda sempre foi divertida e nunca teve essa visão, um negócio, né, de... Ah, vamos ser uma banda de sucesso Não, pelo contrário, né Como diria o Fábio A gente tá aqui pra explicar, né A gente tá aqui pra confundir Era o lema dele, assim E era, era um pessoal engraçado Tão desencanado que eu acho que Deu certo e não deu ao mesmo tempo Porque ficou Não levou muito a sério Esse negócio de Música Negócio, negócio De música como Música de, como negócio
4: Em relação né? a, a cena em si A público a galera que cola nos shows qual que você vê a diferença entre aquela época e hoje em dia? Assim?
5: Cara, eu, eu, eu acho que é a informação, né? Hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso às coisas. Naquela época a gente ia na música urbana... Pescar em Oliver, sei lá, pescar coisas, pegar, pescar som. Pra você ter uma ideia, eu tava me lembrando disso. O Roberto disse que não conhecia tanta música paraibana, mas eu conheci Totonho lá na música urbana. Eu me lembro até hoje, foi ele que disse: Ó, oh, já ouviu Totonho aqui? E era Miranda que tinha produzido, era um, disco, um som muito moderno pra época, né? Eu acho que na época Totonho era tão evoluído que só viu descobrir ele agora, né? Era uma sonoridade muito nova. E Roberto disse: pô, já ouviu Totonho? É isso, faz muito tempo. Então, era uma cena muito interessante, eu já, eu já me batia com o Ilson, o Wilson já tocava em alguns projetos satírica ele me chamou depois para o, 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 o Zeferina, eu toquei com o Ramses também em 93, a gente saiu daqui para gravar uma demo em Recife, outras as coisas num carro, pegou era emprestado, mal sufoco, Lembra Essa... lembro até hoje, né, é, da histó histórias, histórias engraçadas, é, a gente gravou a demo todinha num sábado, ao estúdio de um timer a gente, não, vamos fazer um bounce pra levar. E o cara, enquanto ajeitou na, na época com fita cassete, ele gravou só cinco segundos, só deu tempo. Eu, deu time, aí estou estúdio fez, desligou, a gente ficou 25 segundos. Não, acho que ficou bom, pô, o som da guitarra. Cinco segundos. Tá? Agora,
6: uma coisa, Pense no uma coisa interessante pra pensar, até pra conectar com a conjuntura da loja, porque a dinâmica de público e a dinâmica de representação da música alternativa entre os anos 90, e vamos dizer a primeira metade dos anos 90 e a segunda ela muda porque você está mudando também os suportes. Então, o vinil está entrando em colapso, pelo menos em termos de, de, de massificação, e o CD está substituindo paulatinamente. Então, inclusive as bandas, né? Do outro lado, a gente, como o Ed falou, a gente saía, a dinâmica para uma banda gravar uma demo tape era muito mais difícil porque os estúdios não, não qualificavam-se. A, em termos técnicos mesmo, as pessoas não entendiam a linguagem, imagina você ter que tocar um, um punk rock e o cara nunca viu aquele som e a gente teve que ir pra Recife gravar um estúdio em que já havia gravado o, o Câmbio Negro, que é uma banda referência do hardcore nordestino é, não confundir com o Câmbio Negro de, de rap, né que é o do Brasília é, e, e, e a gente teve essa, essa, essa pegada de sair do estado né, voltar, produzir a capinha mando, deixar na, na, na loja na música urbana e, e outros espaços para divulgar. Agora, essa dinâmica de, de substituição é interessante, você pegar uma revista. Você pegar uma revista Veja. Não, que Veja. Poxa, quando é que eu, eu, eu trouxe a Veja aqui? <risos> Puta merda. <risos> você é processado. A Bis? Não, Esquece, não. a Bis. Você pegar uma revista Bis e pegar uma revista Som 3, você vai ter a propaganda definindo que o CD substituía. Digo isso porque no arquivo pesquisando é. recentemente, eu identifiquei umas, umas revistas antigas. É, e, e lá sendo impactante, e impactava nas bandas também, porque era muito mais difícil gravar um vinil e passava a ser não tão difícil gravar um CD então essa, essa projeção ocorreu na segunda metade dos anos 90
3: a vai de um som aqui, depois que a gente volta, eu quero falar sobre isso sobre mídias, que Roberto viveu isso essa transmutação de disco para vinil, para MP3, vamos de som aí Fabinho, de
4: Rottenflies agora, de Rádio Santa a gente volta para mais conversa
3: aí, vamos lá, flies aqui no Aumenta Aumenta de volta, som do Flies aí. Como é o nome dessa música? Repita aí. Pra... Jihad Santa. Jihad Santa. É uma letra sua? uma letra minha. E o Us também participou, dando Não, cara. É porque ele, 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 ele é um dos caras
6: que, meio que fica me cutucando em relação a essas letras. Fica estimulando aí. Enfim, até hoje, né? Ele diz, rapaz, essa aqui tá boa. Eu digo, pô, vai... Enfim,
3: como era essa cena, Amicês, aí no, na virada do século, a cena de hardcore, a cena mais pesada? Cara, eu, eu percorri, eu acho que com essa ação de Piauí Maranhão, no Nordeste, e Maranhão,
6: Nordeste, foi bem tenso, porque, como eu falei anteriormente, as demos começaram a circular, ainda havia a possibilidade de você enviar para o Brasil inteiro via correio e internacionalmente também. Então eu me correspondi com caras do Equador, Colômbia...
5: Era uma é uma rede muito, uma
6: rede gigantesca. E,
5: e aí que tá, é, eu só complementando assim, existiam lojas que tinham é, bandas alternativas e que comercializavam as demos tapes de bandas e CDs com uma música urbana. Então, por isso, virou um ponto de encontro, virou um ponto de convergência, onde as pessoas iam lá para pesquisar o que tinha de som novo, porque as bandas começaram a lançar, começaram a deixar nesses lugares. As bandas que circulavam também deixavam para vender nesses lugares. Você, Você também uma...
8: vendeu o cassete, Roberto? Sim, tinha, tinha a banda Rotten Flies, Mudio Junk, é, Vende-se, as bandas da época, o Dead Nomads tinha feito cassete. E a gente, assim, como a gente até dava apoio, eu, eu mesmo na música urbana eu dei apoio, assim, comprava, eu comprava uma, 500 fitas cassete, aí, aí dava sem uma banda, sem outra, né? Dividia lá, dava senha a cada banda. Pra fazer aí, as pessoal cópias. pessoal copiar, fazer as cópias e. E como e, foi e que você atravessou
3: e você, como empreendedor, atravessou esse momento? Cassete, LP, quer dizer, LP, cassete, aí depois veio o CD, é. MP3, aí o LP voltou quando, de novo.
8: Quando a música urbana abriu, o vinil já era, tava bem, bem fraco as vendas, a gente vendia bem baratinho. O, o CD que era o áudio, né? O CD já estava, vendia bem e as fitas cassetes. Aí, depois, é, quando chegou o MP3 ali em 2000, e pouco, é que as vendas caíram muito, né? Aí, mas foi O MP3 assim,
3: deu uma luz no, no vinil, né? Acabou dando uma... É,
8: eu, eu até falo, às vezes, com essa volta do vinil, depois eu falei, a gente o vinil se vingou, né? Um pouco, porque está se vingando, né? <risos> Ninguém liga mais muito para MP3, assim, pelo menos... Escudo é, é em stream, assim, mas em MP3 mesmo, liga mais. Eu, eu mal gravo um disco lá em MP3. Ainda bem, eu acho é bom que só. E... <risos> e o vinil voltou com tudo aí, tá... Eu digo, uma, uma vingança pequena, mas uma vingança.
3: Isso, você tava falando aqui do processo de gravação desse... Dessa época aí que a gente tá... E você veio de outra escola, a escola lá da, da escola técnica, né, do... Douta outra cena, a <risos> cena de Jaguaribe. Geralmente de outra escola. Né? É, de outra... <risos> Eu queria que você falasse um pouco, você estava comentando em off aqui, sobre esse processo de gravação, como é que era. Antigamente era tudo cassete, vinil, uma coisa impensável.
7: Era, porque vinil, vinil era aquela coisa do mainstream, né? Chegar num vinil era, era um negócio absurdo, assim. O vinil se tornou mais acessível quando as fábricas não tinham mais demanda da, das grandes gravadoras, da, da Warner, da, da Emai, da Sony. Eles não tinham. E aí eles começaram a gravar artistas independentes, tá entendendo? Aí eles... É, muita coletânea punk saiu em vinil, né? É, teve... Teve... Assim, teve uma acessibilidade, tá entendendo? Uma das poucas bandas que eu vi lançar, lançar vinil foi em compacto, Descarga Violenta lançou. Ele lançou dois, dois compactos, não foi na época é, Tinha umas bandas de metal daqui também Que, que chegaram a lançar, né? O Nefasto lançou Inclusive ah, é, ah, que o Nefasto é o primeiro disco de então de essa, galera, essa galera, na verdade, corria mais atrás Bom, Tu tá entendendo? Mas a galera do alternativo, assim Do, do, do hardcore pra, pra o, o, A coisa mais pop é, A fita cassete era o caminho Todo mundo escutava E aí virava Tipo um um, um, uma, uma forma de, de divulgação quando, quando aparecem as lojas Quando o quando Ed falou das lojas é, As lojas viraram um, um, um ponto confortável Onde a gente podia deixar a música da gente Que sabia que as pessoas iam lá procurar Aí quer dizer Você, você se sentia até um pouco mais artista Porque seu material estava lá exposto tá entendendo? É, é, e comercializado Aí, quando o Roberto surge, velho, é um oásis no meio do negócio, tu tá entendendo? Assim, João Pessoa entra no, 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 no circuito de cidades onde tinha uma loja onde todo mundo podia deixar material. Onde a gente sabia que se uma banda de fora viesse, pô, deixa lá na música urbana que é o melhor lugar pra, pra tu deixar teu material. E assim ia, fora os apoio que ele deu. Esse cara carregou ah, nas cara... costas um monte de banda. Ele tem, ele tem culpa num monte de material lançado aqui na cidade, viu? Com certeza, com certeza.
5: É, de apoio e... Inclusive de, de músicos que trabalharam lá eu na Música lá. Urbana, é. vários. Eu
8: acredito vários, que, eu, né? eu, se não estou enganado, o primeiro registro em CD de, de, das bandas de hardcore aqui era o Fofari em hardcore. a, a bruda, era coletânea, né? Que era que né? Era coletânea. Era aquela coletânea, né? Que tinha acho que quatro bandas daqui, quatro ou cinco e outros de fora. A gente deu um apoio, o facato que lançou. Inclusive, Roberto,
6: finalizava um espécie de ciclo, porque, por exemplo, um pouquinho, entre 91 e 94, por aí. Havia um bar aqui chamado Nautilus Submarino, que ficava em Mangabeira e congregava a maioria das bandas underground que estenderam os seus espaços de, de, de tocada, né, vamos dizer assim, que não faziam ser mais no centro. Então, várias bandas da periferia acabavam tendo um espaço para tocar. Ele era, pertencia a Júnior Natureza, que inclusive hoje está como Portugal. artista, né, em Portugal e mandando, mandando ver lá fora.
3: Vamos de som aí, Fabião, toca no som aí para a gente contextualizar. Vamos ouvir Mother o grande Marcelo. Vamos lá, Mother Hell. Está de volta,
4: é. hein? Está de volta, estão de volta. Atuador. Estão de
3: volta, Atuador. Vamos esperar, né? Um show do Mother Hell pra para a gente poder lá prestigiar. Vamos de quê?
4: Backcake.
3: Vamos lá, Backcake aqui no aumento <risos>
2: Gostei,
3: gostei. <risos> Aumenta de volta o som do Dead Nomads Brasil 2000. Dead Nomads tem uma, uma história interessante aqui, o que ela é foi a primeira banda. Eu acho que a regimentar tanta gente para shows, tem umas histórias no espaço cultural no Teatro de arena. Vem aqui falar isso. fala aqui deu seu deu seu relato aqui, o Roberto. É, pode o pode Dead Nomads
8: eu lembro quando eles lançaram o um disco também pela Catus. a loja a também deu um apoio. Eles faziam show no espaço cultural, eu não, eu não era de frequentar o show deles, mas na outra semana vendia disso pra caramba na loja. A garotada ia, né, se empolgava com o show, na segunda-feira já estavam procurando CDs deles. Ah, e, ele,
5: e eles eram daquele tipo, naquela, naquela época não tinha internet, então eles iam pra porta do colégio, panfletar é. com os mosquitinhos, entregando a cada pessoa, saindo. Pra poder valer. E produziam, né? Eles mesmos produziam o show, alugavam é. espaço, alugavam o som. Eles tinham aquele negócio de fazer mesmo. E dava muita gente. Aí foi na época do que apareceu o pessoal da Epitaph Records, né? Eles faziam um som parecido, eu acho, um som meio melódico, um punk rock meio melódico, então foi um negócio que vingou, né? A cena brasileira, inclusive, virou depois pra esse lado todo.
3: Eu queria fazer uma pergunta específica sobre locais. A gente sabe que tinha um músico urbano lá um território de resistência, tinha também um centro histórico, já citou aqui o Nautilus Submarino, e tinha uma resistência de chegar na, na praia, e existe até alguma história por trás disso... Desse, sei lá, esse confronto, essa rixa que existia entre a praia e o centro histórico, vamos assim dizer?
4: Eita, Sim, agora me pegou numa, numa causa curta. Até porque, assim, é... boa noite a todos, né? Até porque tinha um lance da feirinha, né? Tu passou uma feirinha um, um certo tempo aí. Que, um, um, é um território meio neutro aí.
5: É, na, na, é tinha um bar de Ricardo, que inclusive rolou uns shows lá, né? Rolaram uns shows, mas raramente algumas casas vingaram lá. Eu lembro até de festival que teve lá, que com um, um line-up bom de bandas, que não dava quase ninguém, assim. Não é.
6: sei bem porquê. Talvez Voltando à questão do Nautilus, um dos grandes... Uma das grandes divisões que ocorreram, meados é, dos anos 90, foi um conflito, para não dizer briga generalizada, que houve no Náutico Submarino. Então, um componente de uma das bandas se recusou a tocar com outra banda, que era da periferia, e aí, quando eu, nós vimos, o bar inteiro já estava, vamos assim... Uma treta generalizada. É, digamos, é, carinhosamente discutindo a relação, <risos> E daí pra frente houve realmente um certo... Mas como vocês falaram, existem territórios também... Porque...
5: É, a, a gente viveu uma época também que o Silaio Ribeiro, né? Que Isso, hoje tá é. meio abandonado, era um ponto punk espaços. que praticamente, pelo menos, três semanas por, por mês tinha show, o pessoal ocupou, inclusive o musiclube, né? O pessoal do... Do Jaguaribe Carne. Em é 98,
8: ali. se eu não me engano, quando eu abri a urbana, teve um festival no Sesc. Era o Mormaço? Outro espaço também. Como era é o nome daquele festival? Ah, é, tem o Mormasso
5: também, Mas teve, bem lembrado.
8: Foi, teve um festival no Sesc. Muskeland. É. Muita, muita gente. Era lembro, teve fuzinho. no
5: espaço cultural, né? Eu lembro, não tava morando aqui,
8: mas, ele, mas teve mostras, um no Sesc.
5: Mostrazinho, né? Era mostrazinho, é. é, exatamente. Inclusive, as meninas também, né? As Luz Rogéria, é. Ana lembro, Bárbara é. e Ana Isauro. Anos depois,
8: elas fizeram até na frente da loja um, 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 um mostrazinho desse é.
2: Thank <laughs> you. Os tambores já toca
3: Aumenta de volta o som de Escurinho, A Casa Vai Cair. Escurinho é uma figura também emblemática, né? Também, A
5: Casa Vai Cair é um hit já dessa época aí, né? Ele é bem dessa... Daquele, Alex, Ma mesmo. Alex Madureira ali, essa galera...
4: 2 para aí, né? 2002, É, já
5: vem, vem nessa fase aí. Junto, <coughs> pra dar em dois, tá bem Qual a influência
3: é de, da, do movimento dentro da universidade, por exemplo? O Decon <risos> era um lugar que tinha muito som? Eu me é, o
5: Flávio nasceu no Decon. Muitas bandas nasceram ali em no... humanas, né? Não Rotten
3: sei se da onde? Qual é a origem? Eu tive até a oportunidade, desculpa interromper, de...
4: da, da, da minha calorada ter o show do Flávio, cara. Lá, na, lá no meio do mato Há 32 é, anos
6: no atrás. DCE da mata. Faz 5 anos só. É uma pena, porque é uma pena ter esses shows terem deixado de existir, né? Várias bandas surgindo dentro daquela cena. Já tocavam entre um espaço livre pra tocar nos DCS vi, da vida. Se eu soubesse.
5: A Sala História, Preta, a né? Sala,
6: a famosa Sala Preta. Mousa Junk tocou lá também na Sala
5: Preta. Eram, uma era um das espaço muito vezes. interessante.
6: Até isso mudou também, né? Hoje já não é mais possível um show com bandas de hardcore ou metal dentro da universidade. Mas tem um espaço tem com um um culto. Um culto.
3: urbano, por exemplo. Como foi, Roberto? Essa ideia de colocar, fazer shows ali no pátio, uhum. aproveitar aquele espaço. Eu,
8: eu, eu disse, é, o culpado de tudo isso é Jasuinho. Ele, Quando ele começou a frequentar a loja, ele falou, rapaz, aqui dá pra gente fazer show. Eu falei... Você conhece os grupos aí, chama ele fez. Eu digo isso a ele, 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 ele não lembra, não. Estou brincando. Mas a culpa é toda sua. E foi ideia dele e a gente fez o show. Depois fez um mostrazinho com as meninas lá. Foi bem bacana. É, é... E aí pronto, aí todo mundo começou a querer tocar lá e até hoje. Bom.
5: É interessante ele estar jesuíno porque quando o Flávio, né que é bem. Da época de Jesuíno, de fanzines e de cartas, né? Porque as pessoas não entendem, mas naquela época as pessoas mandavam uma carta com alguns flyer dentro, para as pessoas compartilharem entre si na cidade.
6: O carteiro já me com... conhecia. É, eu exato. tomava café na minha
5: casa. <risos> e quando eu cheguei em São Paulo, toda vez que tinha show do Flávio e, e que a gente encontrava o um pessoal da cena alternativa, ah, vocês são de onde? A gente é de uma pessoa. Ah, vocês conhecem Jesuíno? Quer dizer. Chegava uma banda com o Frank Jorge, os caras conheciam o Jesuíno. Chegava o pessoal do Paraná, conhecia o Jesuíno. Chegava de Brasília, conhecia o Jesuíno. Eu, então, a gente tem é uma, um é uma marca isso. esse Não nome. Não só é Jesuíno, como
3: você também. Que é quando a gente começou a produzir shows, o Aumenta Que Rock começou a produzir shows, vocês começaram a repassar muitos contatos pra gente. E de repente, a gente tinha uma rede de informações gigantesca de pessoas que a gente mantém amizade até hoje, como o pessoal do Jason, como o pessoal The Honkers lá da Bahia. Pessoas que vocês fizeram o contato, a gente pode fazer show até no Vanderbilt, né? Que eu tava comentando aqui que a, que a gente, na época que a gente quis levar shows, fazer shows na feirinha, você meio que ponderava com a gente. Rapaz, é um território ali que o pessoal fica mais aqui no centro histórico. Vamos tentar fazer coisas na feirinha também. Vale a pena tentar levar nosso som pra lá.
5: Até hoje eu garimpo aquelas fotos daquele show do Vanda que o Museo fez a banda do Vandavento. Pois é, mas, mas essa questão dos espaços. Teve uma época que o Rádio usava também os centros sociais urbanos, centro social urbano lá do Barro de Peso, a Vila. O Círculo Operário aqui em Jaguaribe também, tinha é, um monte de Monte shows
6: associação... Morador José Américo.
5: José Américo, é do Bancagem também, aquela tinha uma quadra ali, né? E o famoso Barra da Tapa. <risos> é verdade. Eita eu queria sei. falar
3: agora, queria perguntar a Ilse especificamente sobre festivais. Que a gente pode até falar. É, tem um Mormaço,
5: é... né, velho? Importantíssimo Eu... o Mormaço. Exato, é um essa festival seminal. Circulação. E se, se
3: o Aumenta Que Rock existiu em quatro edições do festival Aumenta Que Rock, deve muito à, à experiência do Mormaço. Mesmo porque o Pedro participou do mesmo primeiro Aumenta Que Rock. Ele participou, coproduziu junto com a gente o festival. E ele tava lá presente também ajudando você a esse Mormaço. Conta essa história louca do Mormaço aí. Onde foi que você foi realizado?
7: Como foi que foi realizado? Mas o, o Mormaço ele, ele surge da necessidade de, das bandas tocarem é, para muita gente, tu tá entendendo? É que, não é que para muita gente, assim, é, é, existiam shows lá no, no Teatro de Arena e eram mini festivais, velho. É, o, que, o que o Dead Nomads organizava com seis, sete bandas, tá entendendo? E isso era uma coisa que a gente começou a perceber, quanto mais banda, mais gente vai. Então, é, era legal fazer essa, essas, esses coletivos de, 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 de shows. Aí, a gente está do lado de, de, de Recife, que tem o Abril Pro Rock, está do lado de Natal, que tinha na época o Mada, e a gente sem nenhuma referência de festival. A única coisa que eu pensei ali naquele momento era o seguinte, era usar, era usar é, é, o, o pouco do que eu tinha de conhecimento para trazer gente de fora, para vir para cá, porque todo mundo queria vir para uma cidade como João Pessoa para beber, se hospedar, ver um monte de Banda Nova, tá entendendo? Então, começou, começou dessa ideia mesmo da necessidade da cidade de se mostrar como como polo de, 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 de fomentação de música mesmo, tá entendendo? O, o E aí o Mormaço sai de uma brincadeira lá na casa do Alex Madureira, que eu tava dizendo, eu tava dizendo, <risos> eu tava dizendo a ele: "Madureira, rapaz, vou fazer um festival em março, vou chamar de Mormaço". Aí ele olhou pra minha cara assim e fez, não vai dar certo. <risos> Aí, a, a primeira edição foi completamente desestimuladora, tu tá entendendo? Assim, juntei as dez bandas mais promissoras da cidade pra tocar. E ninguém, ninguém falava a mesma língua, velho. Todo mundo, todo mundo, cada um com seu umbigo.
4: Quais eram as bandas?
7: Cara, Escurinho tocou. Quer dizer, Escurinho não tocou, Sim. porque não quis tocar depois de Rotten Flash. Hum. É... é... O, acho sério, que o Flávio, pô, tocou, sério, né, o Flávio tocou. O Flávio, Flávio tocou, o Flávio tocou. O Musa Junk mu tocou. É, acho que o Musa tocou também. É, eu lembro, Projeto 50 tocou. É, só não tocou Dead Nomads, da, 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 das grandes bandas da cidade. Só não tocou Dead Nomads. E aí, eu foi pensei... Aonde, foi aonde, foi, aonde, foi aonde. Rapaz Foi no Maria Bonita, velho. Foi, <risos> na, foi, 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 <risos> na praia. Foi, foi, foi a grande furada, foi tentar fazer alguma coisa na praia. Não existe. Aí, no, no ano seguinte, por teimosia, eu disse, velho, eu acredito que se, se a gente abrir isso para as bandas de fora, vai ser mais interessante do que só banda local. E porque, porque justamente tinha tido uma briga de ego, velho. Cada, cada banda queria uma claque, tá entendendo? E, e ninguém se entendia, doido. Falei que eu percebi que não existia cena e que nunca vai existir cena em lugar nenhum. Existem pessoas que gostam de pessoas que tocam juntas e acabou-se. Não existe cena, velho. Esqueça essa palavra. Cena é uma palavra que não existe. O, o, o Morro surge, surge em 2001, em 2002 a gente consegue convencer o espaço cultural de que é possível tocar ali naquela praça, o cara disse, não, mas você não quer o Teatro de Arena? Eu falei, não, não quero o Teatro de Arena, eu quero, eu quero a Praça do Povo. Aí o cara disse, mas tu acha que vai dar gente pra, pra, pra encher essa Praça do Povo? Eu falei, eu tenho certeza. Agora, do, do, olha, eu pensando na minha cabeça, não vai dar certo de novo. E aí a ideia, a ideia foi, pelo menos, arrecadar alimento, né? Porque eu tinha passado um tempo indo no Amém, em, em, alguns, em alguns asilos, e eu tinha ficado meio aperreado. Eu disse, rapaz, a galera é completamente desassistida. Então, se pelo menos o festival conseguisse arranjar um, é, 100 kg de alimento, 100 pessoas fossem, pra mim já era uma vitória, tu tá entendendo? Aí o que foi que eu fiz? Eu conversei com bandas de fora, é, de Recife, de Natal, de, da, da, da micro região, veio gente de Fortaleza, e aí, Jesuíno, Jesuíno ajudou muito nesse, nesse, nesse festival. E aí a gente se reuniu e fez, e fez a, a edição lá no Espaço Cultural. Foram dois dias. Eu disse, nunca mais eu faço isso. Velho. Meu irmão, porque a gente teve que lavar os banheiros, a gente teve que lavar tudo, tá entendendo? Assim, é, três pessoas na, na organização. Três pessoas na organização. E aí, e aí depois daquele depois negócio todo, eu consegui o som com, com... Acho que não sei se foi com a prefeitura, se foi com o governo. Era explosão na época. Consegui o som... Consegui os cartazes com não sei quem, fiz as camisas, aquele negócio todo. Foi tudo na tora. O cara na joga tora. nas 11 né? Foi, tudo na tora. Não, tudo na tora. E aí tinham me prometido segurança, velho. Tinham me prometido 20 seguranças pra lá. Meu irmão, os seguranças não foram. Não foram. Aí eu virei pra, pra, pros meninos das bandas disse, meu irmão, quem pode me ajudar aqui no povo Porque é, é, confusão ia ser eminente, velho. Três mil pessoas dentro de um espaço, pô. Quando começou o negócio, eu disse, bora, bora, a gente, a gente levanta os caras e vai. Quando de repente virou uma harmonia, sabe assim, na hora que o Musa tava tocando inclusive, foi a, hora, foi a hora que. Foi a hora crítica, assim, onde todo mundo entendeu que ali era para se divertir e que não, não, não tinha como. É, é, formou a cena, gente, é... também não formou a cena? Não, 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 esqueça essa palavra de cena, <risos> velho. Cena, cena é uma, é uma, uma ficção científica que, que, sei lá, grupinhos inventaram. Isso. Existem bandas boas que tocam junto com bandas boas e se divertem. Existem produtores que acreditam em música. Os é, é, parasitas é, que também é,
6: que adoram. Colocar o nome e não fazerem nada, né? Exatamente, tem
7: um bocado, de gente é, assim. Cola na, na,
6: na produção, e, e vai... coloca o nome da banda no, e não faz no nada. No último
7: ano, no último ano, assim, que, que a gente conseguiu fazer o, o Morro foi uma loucura, porque eu, eu tinha decidido que ia convidar a MTV para vir cobrir, porque eu achava que a MTV, é, que tava cobrindo festivais no Brasil todo, tinha tinha a obrigação de estar tá ali com aquele satélite ali dentro do Nordeste, tá entrando dentro de João Pessoa. E aí a gente... Lutou para conseguir quatro passagens para vir esse pessoal Meu irmão, com ele já, já garantido Com tudo certo, a gente é despejado do Aeroclube E aí fica sem lugar para fazer A gente tá saindo Do, do, do Aeroclube andando Aí vem Roberto Santiago passando assim na frente Aí tem uma sai correndo Aí faz, Roberto, você não me conhece, mas não corra não Aí ele olha o que foi Aí a gente explica que a gente tem sido despejado do, 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 do Aeroclube E que tem um festival na semana que vem para fazer Meu irmão, na semana que vem Tá entendendo? Ele olhou e falou, "Vocês estão fodidos". Ele pegou e liberou, liberou o estacionamento do outro lado. A gente cercou com pano, velho, para ter ideia do que, de como a galera entendeu. Novamente, 4 toneladas cada dia. Tá entendendo? Foi um negócio assim. É, é, parece que que não vai dar certo, mas assim te, ainda teve muita banda local, velho, que que, que deu 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 um João sem braço, tá entendendo? É, ainda, o, o grande problema que a galera tem que tem que se ligar dentro. dentro Dentro da cena, do que, que você classifica como cena na cidade, é que uma banda precisa da outra, velho. Todas as bandas, uma precisa da outra para poder fazer alguma coisa. Eu agradeço muito ao César por estar tocando, Eu agradeço muito ao desunido por estar tocando, Eu agradeço muito a maioria dessas bandas que estão que aí no underground tocando, porque são essas bandas, é, é, Revoltos Constantes, é, Nardones, são essas bandas que seguram o circuito, velho são essas bandas que fazem com que bandas de fora venham querer tocar aqui, tá entendendo? É, e e aí quando você quando você vai olhar o, o entorno dessa dessa coisa toda, tá entendendo? O que fica é esse exemplo mesmo. O Ron que eles veem tocar aqui e aí, por causa do festival, foi, foi convidado para tocar no Mada, tu tá entendendo? E assim vai, assim, tal banda tocou, foi vista por não sei quem e, e aconteceu isso, tal banda foi... Os festivais têm essa responsabilidade. Eu acho que o grande, o grande lance de um festival hoje é, é justamente é, é canalizar o que tá acontecendo de mais interessante. Se não for pra isso, velho, se for só coleguismo, a banda do meu amigo é porque eu toco, eu toco em Natal, aí só toco em Salvador, se você tocar em Natal também, tá entendendo? Então, quer dizer, virou moeda de troca. Deixou de ser interessante faz tempo, velho, os festivais, sabe? Viraram um aglomerado de gente, as pessoas vão lá pra beber e conversar. Uma vez ou outra que vão assistir uma banda, tá entendendo? Esse, os festivais perderam completamente a noção, sabe, de, 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 de tudo, velho, de tudo. Esqueceram da música. Eu achei engraçado, foi que Miranda, quando eu veio pra cá, ele disse, meu irmão, o último festival que eu tinha visto um negócio desse foi o Junta Tribo. Eu disse, outro festival fadado pro fracasso, né? Porque a galera, a galera faz na tora, faz, faz de qualquer jeito. Não tem como se sustentar, pô. Porque não existe grana, a gente nunca buscou edital, nunca buscou apoio nenhum. E o resto do pessoal todo estava atrás dessas coisas, de, de dinheiro público, de não sei o que lá e tal, gente que, que, que faz um festival uma vez, uma vez por ano e que se sustenta o ano todo com o dinheiro do, do, do edital do festival, pô. Tá entendendo? Virou, virou uma, uma coisa desse tipo. E aí você, você esbarra num interesse completamente errado. A música virou secundária faz tempo, sabe? É... é... É um pouco de desabafo, é um pouco de tristeza. Sim,
3: sim. Mas é, mas é real, velho. Ao mesmo tempo que você fala aí que a, a música virou uma coisa secundária, hum. a música urbana é um lugar onde a música não é nada secundária Nunca lá. Nunca foi. Ela tá em primeiro lugar. E Roberto foi o, o cara que viu. a música, pô. Você, ao mesmo tempo que você fala que a cena, não, não, não existe uma cena aqui. <risos> ele viu a cena passar lá, várias cenas, várias bandas passar lá. Inclusive, Muitas ele bandas. viu uma banda nascer lá dentro, que na época que a gente conheceu o Flaviano, ele trabalhava lá. Ele era o vocalista do Star 61 e trabalhava lá. E eu queria botar, eu queria que o Roberto falasse um pouco sobre isso, sobre essa história de, Da música passar por ali o tempo inteiro e do, do surgimento do Star 61, que você viveu de pé
8: Eu, eu, eu conheci o Flaviano, eu não tenho nem loja, e ele, ele, ele tem uns 15 anos de idade, eu acho e o irmão dele falou, ó, oh, meu irmão gosta de música, ele queria gravar uns discos manda ele lá em casa, aí ele gravou, assim, de cassete Aí quando eu abri a loja, depois ele tava estava precisando assim, de trabalhar, eu falei, vai Fica, ah, ficando aí, vai ficando, pior. ele foi ficando, ficando, passou uns 6, 7 anos lá na loja, e eu via ele, ele era, era um cara muito interessado, ele quando ele queria tocar, assim, fazer música, eu sempre notava que ele era muito determinado, né? e, e eu via ele, foi, formou outras bandas, formou um projeto com o William, lá na época, formou outra, outro, um Cornerstones, que era ele, Bill Moore, é, o William também, esse aí, não saiu, esse aí só, só tirou foto, eu acho que ele não chegaram nem a gravar, mas eles ainda tentaram. Mas assim, e aí quando surgiu o Stameon, né, e ele seguiu esse formato, eu era muito determinado assim, eu acho, eu, é uma coisa que eu admirava nele isso, ele gostava do que fazia, ele gosta do que fazia, E ele sempre foi muito empenhado nisso.
3: E o Stameon acabou ganhando o festival, né, gente falando em festival, Ed, como é que
5: foi essa? Foi, a gente acabou, <risos> é. Acabou indo para o Claro que é Rock, né? E acabou ganhando, inclusive o Zifrino tava lá. Tava logo? Tava bugs. Tudo.
7: A gente fez tudo para ser desclassificado, porque como Miranda era jurado, aí a galera já chegou, assim, a gente tava, tava na. Antes do festival, né? Na pousada e tal, todo mundo lá, e todo mundo olhava para mim na piscina e falava assim, a gente já sabe que vocês já ganharam, não sei o que lá e tal, aquele negócio todo. Até o rádio do outono dizendo isso pra gente. Aí eu cheguei pros meninos antes, na hora que, na hora que a gente subiu, eu disse, ó, oh, a gente vai tocar a primeira música, quando tiver no final dela, a gente vai começar a fazer desordem dentro do palco. Vamos desafinar instrumento, vamos... Tá proibido convidado, a gente vai convidar a Ed, tá, tá proibido cantar cover, a gente vai cantar um cover logo, logo na segunda música. E foi exatamente o que a gente fez, foi exatamente o que a gente fez. Eu, eu comecei a quebrar o violão, aí eu comecei a cantar Chico Sainz, porque eu... Disse... Pra ninguém ter dúvida de que era um cover, tu tá entendendo? <risos> em Recife. E aí, o que é que tem pra tu ver na TV? Ele entra correndo, porque o segurança não tinha deixado ele entrar. Aí ele, ele entra correndo, assim, pega o microfone e tal. Foi, foi assim, foi uma, uma, uma coisa que liberou a gente para pros Zeferina seguir em frente com, com autonomia, Sim. tá entendendo? E com foi aquela... massa porque foi uma banda daqui que ganhou, tu tá entendendo? Era, é, é, tinha, um, tinha, uma, tinha uma banda do... Do Pará Natal, Parás. tinha o Bugs Tinha o Bugs de Natal né? Não, o tinha... Estereofonics não era Não, tinha Susana Suzana Flag Ah, exatamente De Belém Tinha o Bugs de Natal é, Tinha o Rádio de Outono de Recife E tinha as duas bandas aqui da Paraíba Que era, que era o Zefirina e, e o Stamia1 Vamos ouvir aí, Fabi?
4: Mas antes vamos lembrar no, das nossas redes sociais né? A gente tá no Instagram, no PB No Twitter, no arrobaumenta E no Facebook com, com, com Você pode mandar suas mensagens aí Passa para com a gente aqui, mandar sua sugestão de pautas e tudo mais, e vamos abrir agora espaço para um recadinho do coração, né? Recadinho do amor, toque love. Se eu não mandar esse recado, eu, vai dar errado. Eu queria mandar um beijo um bem beijo grande para minha pretinha. Você daqui a dois dias eu pensava que era amanhã, mas essa daqui a dois dias a gente completa 16 anos de muito amor. Que lindo. E aqui, beleza.
3: Vamos, é. <risos> Vamos é vamo vamo ouvir lindo. o que aí, Fabinho, para abrir esse amor. Demais de mais de estar-me um. Vamos lá, está-me um. I'm oh, man. Aumenta de volta, especial Rock Paraibano do século XXI. A gente não chegou nem a 2005 nesse especial.
5: Rapaz, ah, fazer uma minissérie, é, hein? Tem que fazer, fazer uma minissérie.
3: <risos> Exatamente, tá merecendo o um volume 2. Mas, lembrar aqui, antes de me despedir, agradecer de todo mundo. Sábado agora tem festa, Música Urbana, 22 anos. É, 22
8: anos da loja, vai ter o Unidade Móvel, né? Tô lançando o EP dele de novo, agora, depois do mar. E o Joana Dark. A partir das 15 horas, tô, tô, tô todo mundo convidado. É, é ali no lado Sabadinho Bom ali, é, é,
3: já um, é um clima festivo já, né? Que é, e aí é, a, a, a a tribo Rock and Roll se reúne sempre ali na, na galeria do Músico Urbana. todas as tribos, viu? A cena todinha todas as é, as cenas, é a tribo é mais legal. <risos> a tribo é mais legal. Eu queria também, lembrava que tem show aí do...
5: É, o Gustavo aqui tá me perturbando aqui no WhatsApp, pra divulgar de novo, Caos na Vila, dia 12, pós-abril pro rock, com surra, colisão, incessante, sistema brutal. Tá aí, divulguei, viu, Gustavo? Tá me dando a
3: Beleza, queria agradecer a todo mundo. Rami uhum. muito obrigado. Então, é, muitíssimo obrigado pela, pela,
6: pela abertura. Eu vim a outro dia, a gente pode conversar, eu tava conversando com é um os um colegas, tava me encaminhando aqui, estávamos conversando sobre isso, né? Sim. Encaminhando um livro sobre o rock na, na Paraíba, mas dos anos 50, e anos 60. Tá faltando vamos um fazer de um especial sobre
3: isso aí. Será que tem som também para rolar? Dessa de época? repente, a gente pode combinar Beleza pura, valeu, valeu, Edmundo.
5: Valeu, Elisão, obrigado mais uma vez. Aí o Aumenta, muito importante aqui esse espaço. É uma, sempre um prazer estar aqui.
3: Beleza, Roberto, vida longa, música urbana, parabéns pelos 22. Que venha mais 44 aí pela frente, pelo menos. Vamos lá, vamos torcer para isso aí, Wilson. <risos> Valeu Wilson! Como é que tá o Zeferina? Como é que tá o pau da Indoido Tá tudo legal. O pau da Indoido tá, tá nativo, tá, tá nativo, tudo certo.
7: Né? É... Se tiver show, é... manda aqui
3: pra gente o um recadinho que a gente divulga com é o maior prazer. Tá
7: certo, tá certo. O pau da Indoe tá fazendo 20 anos, né? É, é muito doido é, essa história, né? De, de... Em outra oportunidade eu quero. Eu quero muito vir aqui Vamos lá. conversar sobre o disco, conversar sobre esse tempo todo. Foi um. Foi... É uma experiência massa, né? O que a gente passou naqueles três primeiros anos e o que a gente tem passado agora. Retomando os trabalhos.
3: É. Valeu demais!
7: Eu que agradeço.
2: Aumenta!
1: I'm not afraid to
7: Que garante dois salários extras
1: para... Aumenta! É, a nova...
3: uh! Aumenta de volta, ainda no clima rock paraibano aqui. Abrimos com a grande banda, Projeto 50 brasileiro. Eu devo confessar, Fabinho, que eu já vi muitos shows na minha vida, mas o melhor que eu vi até hoje foi um do Projeto 50, lá no Galpão 14. Antes de a gente administrar o Galpão 14, na época que o Galpão tinha acabado de ser inaugurado. Inclusive,
4: a gente já recebeu aqui o Pedro Faisal E sim. a gente já falou sobre so, sobre, isso. sobre esse show Inclusive a... você pode conferir essa entrevista No nosso Aumenta cast.
3: Amanhã vai estar tá lá, Aumenta é, cast sim. Vai estar tá firme e forte né? Com duas com entrevistas certeza. bem legais Com Coalizão e também com o pessoal do Coalizão Que estava aqui, o, o Ramiséis, o Ed O Wilson e o Robério Falando um pouco da história da música Do rock paraibano e da música urbana com Que certeza. sábado está comemorando 22 anos Vai ter show lá no Parque da Música Urbana muito som legal com Unidade Móvel, inclusive lançando um disco novo lá.
4: É isso aí, vamos. E a gente vai, vamos reforçar nossas redes sociais aí. A gente tá no Instagram, no pb, no Facebook, com, com barra aumenta, no Twitter, no arroba Participe com a gente aí, mande sugestões pra gente durante a semana, siga a gente. Vai, tem muita coisa pra rolar ainda no Aumenta nesse ano aí. E e já a roupa que vem tem um também.
3: especial Dia das Mulheres. Vamos fazer um sim, programa sim, vai ser especialíssimo aqui, formado por mulheres, ó, perca, legal. Perca, Vai ser, ser legal. muito legal. E antes de chamar a sequência final, Fabião, agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, ao Zé Fernandes, toda a galera que passou por aqui do Coalizão, o Robério, Tiago, Marcos. E vamos anunciar nossa super sequência para encerrar o aumento desta terça a todos. Um abraço, até a próxima.
2: Toda terça, das 10 à meia-noite, aumenta. Aumenta. Aqui na Tabajara FM.